0: Willkommen zum neuen Podcast aus dem Berliner Verlag. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und begleite unser neues Geschichtsmagazin Be History mit einer Podcast-Reihe. Ich werde mit Berlin-Kennern sprechen, mit Autoren und Experten, die auch in unserem Magazin zu Wort kommen. Der 1. Oktober 1920 ist für Berlin ein wichtiger Tag. Das Groß-Berlin-Gesetz tritt in Kraft. Der 1. Oktober 1920 ist der Beginn einer atemberaubenden Geschichte der Weltstadt Berlin mit vielen Höhen und Tiefen. Ich habe mit Jens Blankennagel gesprochen, der über die Wohnsituation der letzten 100 Jahre geschrieben hat. Lieber Jens, du hast hier diesen schönen Artikel geschrieben über Wohnen in Berlin, Wohnsituation in Berlin. Und du schreibst, dass das also Anlass für das Heft ist ja dieses Groß-Berlin-Gesetz von 1920. Und wir gucken uns in dem ganzen Heft an, was in den letzten 100 Jahren in Berlin passiert ist. Und du schreibst, dass es Parallelen gibt, wenn man sich die Wohnsituation anguckt. Also wie war die denn vor 100 Jahren?
1: Also, die Parallelen bedeuten vor allem, dass es völlig, eine völlig überfüllte Stadt war. Eine, sagen wir mal, mittelgroße Provinzstadt gewesen und 1875 haben da irgendwie 960.000 Einwohner gelebt und zur Jahrhundertwende, also 25 Jahre später, waren es 1,9 Millionen. Das ist ein enormes Wachstum. Das Besondere daran war gewesen, dass es keinerlei Planung gegeben hat. Also, dass dieses kleine Berlin in der Mitte die uralte Stadt gewesen ist und ringsrum wucherte ganz wild eine neue, riesige Stadt. Und ähm, es, es gab keine staatlichen oder kommunalen Pläne, wie das zu passieren hat, sondern es wurde alles dem privat wirtschaftlichen Bereich überlassen. Und da wurden riesige Mietskasernen, Siedlungen Mietskasernensiedlungen und Komplexe gebaut. Und da haben die Leute gewohnt und da teilweise enorm schlechten Bedingungen.
0: Wie sah denn, das ist ja ein Begriff für Berlin, Mietskaserne, Mietskaserne, äh, Hauptstadt der Welt oder mm. so, hat es da auch eine Bezeichnung gefunden? Also hieß
1: ein Buch in 30er Jahren äh, die, die Mietskaserne, Hauptstadt der Welt, weil so mit, mit, mit allen westlichen Ländern verglichen war es wohl äh, am dichtesten besiedelt. Ähm, es gibt Zahlen, heute wohnen in Berlin äh, auf dem Hektar 115 Leute in, in, in der City. Das ist mehr als in London. Sehr eine relativ tote Innenstadt. Und damals in diesem Mietskaserngürtel, der direkt um die, um die Innenstadt gewesen ist, waren es wohl 312 Leute pro Hektar. Das ist enorm viel. Die haben enorm eng zusammengewohnt. Da gab es dann eben so berühmte äh, Mietskasernen in der Bernauer Straße. Und äh, da waren, glaube ich, sieben Hinterhäuser und dazwischen eben so Seitenflügel. Da gab es nur alle zwei Hinterhöfe eine Toilette. Also es gab kein... Die hatten nur eine Küche gehabt, eine Kammer und eine Stube. Dann haben da teilweise äh, ganze Familien gewohnt. Und weil die Mieten relativ hoch waren, äh, haben die dann untervermietet. Da gab es dann sozusagen wie äh, sogenannte Schlafpurschen. Das waren Leute, die eben im normalen Drei-Schicht-System damals gearbeitet haben. Und äh, der eine ist dann zur Nachtschicht gegangen. Da war das Bett frei. Dann hat sich der Nächste da hingelegt, hat dann die acht Stunden da gepennt. Dann ist er wieder arbeiten gegangen. Und so haben die sich ab äh, abgewechselt. Und haben eben äh, das Einkommen der, der Hauptmieter aufgebessert. Also äh, sozusagen Wohngemeinschaften mit Leuten, die man nicht kannte und nicht unbedingt wollte. Also das waren ziemlich
0: schreckliche Verhältnisse. Was ist dann 1920 passiert oder in den Folgejahren mit diesem Groß-Berlin-Gesetz, wo Berlin eben nicht mehr so zerklüftet war, sondern mhm. eine Stadt wurde? Wie hat sich das auf die Wohnsituation ausgewirkt?
1: Die Gründung von Groß Berlin war die Geburtsstunde des sozialen Wohnungsbaus in Berlin. Und das war sozusagen die, die ideale Voraussetzung, um nun staatliche geplant auch etwas zu machen. Also vorher war alles privat gewesen, das wucherte vor sich hin. Die Leute haben sich eben äh, ein schmalen, schmales Grundstück gekauft. Der Hinterhof durfte bloß äh, 5,34 Meter 34 mal 5,34 Meter 34 sein. Das war die kleinste Einheit, die es gab, damit der, der der Feuerwehrwagen wenden konnte und manche Hinterhöfe sind eben zu klein. Und dann haben die das alles vollgebaut. Und jetzt haben die gesagt, der Gegenentwurf, wir machen größere Siedlungen mit Luft und Licht und Grün und die Leute sollen auch sich da ein bisschen wohlfühlen können. Und äh, das war nur möglich, äh, indem die Stadt eine Großstadt wurde, weil vorher waren lauter kleine Einheiten, Lichtenberg und Köpenick, das waren alles unterschiedliche Städte. Und jeder hatte eigenes Baurecht, eigenes Steuerrecht und hat dann Leute, die ein bisschen mehr Geld mit Steuervorteilen dahin gelockt. Und jetzt gab es überall das gleiche Recht und man konnte sozusagen einheitlich kommunal planen. Und äh, die Stadt Berlin hat dann auch ähm, Land aufgekauft, also auf der grünen Wiese quasi große Flächen aufgekauft. Dann wurden Genossenschaften gegründet, die dann diese Flächen bebauen sollten. Und damit Geld zusammenkommt, haben sie auch noch ein Haus. Zinssteuer eingeführt. Äh, die Hausbesitzer, die nach dem Krieg irgendwie ihre äh, Hypotheken nicht mehr zurückzahlen mussten, weil die irgendwie nach dem Krieg abgeschafft wurden, wurden dann mit dieser Steuer belastet und dieses Geld wurde genommen, um dann äh, durch diese Genossenschaften die großen Siedlungen bauen zu lassen, wie eben zum Beispiel die Und Wenn man da heute hinfährt, sieht man, das ist ein ganz hübsches Ding. Ziemlich groß, luftig, schön und durchaus so froh.
0: Und das ist im, im Prinzip der Beginn des sozialen Wohnungsbaus?
1: Genau, das ist der Beginn des sozialen Wohnungsbaus. Ab da ging es erst los, dass die Stadt und die Kommune und die, die Bürger und wer da alles mitbestimmt hat, äh, sich überlegt haben, äh, wie kann man das alles machen. Und vorher war es eben Wildwuchs und äh, die sprachen auch mal von einem Wachstumsrausch. Also es wurde einfach wild gebaut zwischen Reichsgründung und also 1871 und der, der Gründung von Groß-Berlin. Und danach ging es eben in geordnetere Bahnen als Gegenmodell zu diesem chaotischen Wachstum.
0: Hm. Ähm, ein großer Einschnitt war ja dann der Zweite Weltkrieg, weil da einfach so viel zerstört wurde. Du hast geschrieben 500.000 Wohnungen. Hm. Man kennt es ja auch aus, nicht aus der Familiengeschichte oder sowas, dieses ausgebombt sein. Viele Menschen saßen auf der Straße wie sind denn dann Ost- und Westberlin damit umgegangen?
1: Na, erstmal hatten die ja, in, in den, das fand ich auch interessant, also in der, in der Kriegszeit oder in der Nazizeit wurde, wurde relativ wenig gebaut. Also da wurde diese Idee der Großsiedlungen, die vorher in der Weimarer Republik war, die wurde nicht mehr fortgesetzt, weil das, das war denen quasi zu sozialistisch und äh, gemeinschaftlich, sondern die Leute sollten in Kleinsiedlungen, so wie Kleinbauern, erleben. Und deswegen ist da nicht viel gebaut worden im Krieg. Dann wurde im Krieg gesagt, Rüstungsproduktion ist natürlich wichtiger und deswegen wurde nicht gebaut. Und was du schon gesagt hast, also 500.000 zerstörte Wohnungen, das ist einfach mal eine Größenordnung, die relativ selten ist in so einer Stadt und die ja dann auch Jahrzehnte gedauert hat, diese Lücke zu stopfen und das überhaupt erstmal mal abzureißen. Und die einzige Antwort, die beide Seiten hatten, neben teilweise Sanierung, waren eben Großsiedlungen. Da gibt es eben verschiedene Modelle in Ost und West. Im Osten äh, war das Geld nicht da, um so wie im Westen so eine Kahlschlagsanierung wie in, an der Bernauer Straße zu machen, wo eben ein riesiges Viertel abgerissen wurde, die alten Ruinen, und dann komplett in 70er, 60er, 70er Jahren neu gebaut wurde. Sowas äh, war im Osten eher selten oder fast nicht möglich. Und man hat dann eben Arzahn, Hellersdorf und so weiter draußen auf der grünen Wiese gebaut. Kann man gut oder schlecht finden. Der Vorteil ist gewesen, dass die Ruinen... Äh, in der Innenstadt überlebt haben bis zum Mauerfall und es äh, war quasi ein Überleben in Ruinen und äh, man konnte die dann nach der Wende sanieren und dadurch sehen große Teile Ostberlins in der Mitte jetzt schöner und schicker aus als das alte Westberlin.
0: Wie erinnerst du dich denn an die 90er Jahre? Es wird ja immer so erzählt und ähm, dass da so günstig war, es war einfach ähm, Wohnungen zu bekommen, es hat sich ja komplett geändert bis jetzt, aber wie war es in den 90ern?
1: Also ich persönlich habe äh, eine Bewohnung in der Augestraße besetzt und äh, wir haben dann die Miete vom Vormieter zahlen müssen und das war für eine 100 Quadratmeter Wohnung 119 Westmark. Und das war natürlich extrem wenig und das wurde auch nicht so doll erhöht, das wurde dann irgendwann verdoppelt, das war dann extrem viel, weil Verdopplung klingt natürlich viel, aber es waren natürlich kleine Beträge. Und das hat sich relativ lange gehalten. Mit den günstigen Preisen, weswegen auch so viele gekommen sind, aber seit mindestens 15 Jahren ist es komplett gedreht, finde ich. Und es ist schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden und in der Innenstadt wird es fast unmöglich.
0: Wir haben dieses Geschichtsmagazin gemacht und ich frage jeden, mit dem ich spreche, zwei Sachen. Die erste Sache: Welchen Ort, den es nicht mehr gibt, hättest du gerne wieder?
1: wieder haben oder wieder mal sehen? Oder
0: wieder mal sehen. Ja,
1: wieder mal sehen.
0: Oder bist du traurig, dass es den nicht mehr gibt?
1: Na, ja, Sagen wir mal so, sollte ja was sein, was mit der Kindheit zu tun hat. Und weil einen das ja so prägt. Und äh, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Sachsen im heutigen Sachsen-Anhalt. Und da gab es immer, als wir Kinder waren, eine ganz tolle Villa an so einer großen Straße. Und äh, da war vorher ein Kinderheim drin gewesen. Und ähm, die Villa wurde jetzt vor zehn Jahren weggerissen. Die war zwar ein bisschen baufällig, aber hätte man super sanieren können. Und da steht jetzt ein, äh, ein Penny-Laden. Und das ist so etwas Eigentümliches, was ich eben auch schwierig finde für, für unsere Generation. Also wir können unsere Kindheit gar nicht mehr so richtig besuchen. Wenn wir irgendwo hinfahren, da wo wir aufgewachsen sind, sieht es komplett anders aus. Da haben andere Leute, die zum Beispiel, was weiß ich, aus Hessen oder aus Baden-Württemberg kommen und da in ihre alten Dörfer zurückkehren. Das sieht alles aus wie früher, bloß, dass es schön saniert ist. Und bei uns sieht es eben komplett anders aus, weil alle Häuser ganz anders aussehen, weil die Straßen verändert wurden, weil was weggerissen wurde. Also da ist auch ein Stück Kindheit natürlich verloren. Ja.
0: Und äh, mit welcher Person aus der Geschichte würdest du gerne in der Kneipe gehen und mal ein Bier trinken?
1: Mmh. Da würde ich jemanden aus der Augestraße nehmen, wo ich ja äh, lange gelebt habe, so 20 Jahre lang in Mitte. Und da gab es, den kennt kein Mensch, da gab es einen Mann, der hatte lange Haare, war wahrscheinlich ein Trinker, wie er aussah. Und der wohnte im Erdgeschoss im Nachbarhaus von Klärchens Ballhaus und äh, guckte immer ab Nachmittags mit einem Kissen aus dem Fenster und guckte sich die Leute an. Und ich habe den nie angequatscht und irgendwann war er tot gewesen und ich habe mich immer geärgert, dass ich nie mit ihm
0: Vielen Dank, Jens. Gerne. Das Geschichtsmagazin Behistory aus dem Berliner Verlag ist im Handel erhältlich. Viel Spaß beim Lesen. Ich bin Ida-Luise Krenzlin. In der nächsten Folge spreche ich mit Peter Neumann, der sich in seinem Text mit der Hektik und dem Verkehr der Großstadtmetropole Berlin beschäftigt.